0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 131, den inneren Glücksplaneten finden. Hi ihr Lieben, ich nehme diese... Podcast-Folge auf nach einem Teacher-Training-Wochenende. Unsere yoga ausbildung hat begonnen, mit einer tollen Gruppe Frauen. Und heute braucht ich erstmal Zeit, wieder in meinem Leben anzukommen, wie das immer so ist, wenn man vier Tage in einer Gruppe ist und viel mit Leuten zu tun hat und sich viel mit einem Thema beschäftigt, dann brauche ich immer so einen Moment, wieder anzukommen im Leben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie das überhaupt ist mit dem Ankommen im Leben und in uns heute und auch in der letzten Woche schon. Und ich merke bei mir einen Fortschritt. Ich merke, dass mein innerer Glücksplanet irgendwie verfügbarer wird für mich, beziehbarer, schneller erreichbar. Und dann dachte ich, ich, da sprechen wir heute mal drüber. Weil es passt auch perfekt. Ich habe Versprochen, dass ich in diesem Monat die drei Teile vom Buch, von meinem Buch Willkommen auf dem Glücksplaneten, ein bisschen vorstelle und wir sind bei Teil 3 angelangt, bevor wir uns anderen Themen widmen. Hier gibt es also Sinn, über den inneren Glücksplaneten zu sprechen und es quasi aufbauend auf der vorletzten Folge und der vorvorletzten Folge. Und ich will dir ein paar Gedanken mitgeben heute, die vielleicht eine Wiederholung sind oder neu sind und die mir auch in den letzten Tagen kam, ein paar ganz neue auch dabei, zu dem Thema innerer Frieden, innere Weite, innerer Glücksplanet und was macht das mit uns im, in der Welt, im Zusammenspiel mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unseren Partnern, Partnerinnen, was macht das mit unserem Weg? Und ich beginne, wie beim letzten Mal auch, mit dem Zitat von vorne in meinem Buch. Ist ein, sind, jeder Teil beginnt mit einem kleinen Gedicht. Und das Gedicht heißt, komm mal an, auf deinem Glücksplaneten heißt der Teil 3. Und das Gedicht hat, die haben nie einen Namen, die stehen quasi für die Teile. Und das Gedicht geht so. Diesen Weg gehen wir gemeinsam. Unsere Unterschiede nur an der Oberfläche. Du bist ich. Ich bin Du, wir alle eins. Kein Kampf, kein Vergleich, keine Anklage. Offenheit, Vergebung, Liebe wählen wir und widerstehen Moment für Moment der Angst. Keine Trennung, nur ein Spiel von Energien im ewigen Licht. Und für mich ist das wahr. Es gibt einen Weg, den wir in uns gehen können, indem wir unseren Kopf aufräumen, Teil 1 vom Buch, lernen, mit unserer Energie umzugehen, ein gutes Leben zu führen, uns gut um uns zu kümmern, sodass Kopf und Vitalität, Körper, Energie irgendwie gut sich anfühlen, uns Raum geben für Entwicklung, keinen Ärger machen. (lacht) Und dann finden wir immer öfter, wenn wir das tun So eine innere Weite und Toleranz und eine Milde mit uns, aber auch mit der Welt um uns. Und das ist ein Widerstehen der Angst von Moment zu Moment. Und das macht die Freiheit und das macht unseren inneren Glücksplaneten beziehbar. Plötzlich wird dieser innere Frieden, den wir sonst vielleicht manchmal nur in bestimmten Orten im Urlaub oder zu bestimmten äußeren Konditionen finden, plötzlich wird er wie unabhängig vom Außen. Und das liegt nicht daran, dass der, der war schon immer unabhängig vom Außen, aber das Außen konnte wie ein Nebel hochziehen, so sodass wir die Brücke zu unserem Glücksplaneten nicht mehr finden konnten. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir wir alle haben allen Frieden in uns. Alle Freude. Alle Weite. Und wir haben Zugang, glaube ich, mittlerweile zu Wissen und zu, zu, einem, zu einer Verbindung zueinander und zum Universum oder Gott oder Bewusstheit, wie auch immer du es nennen willst. Und das fühlt sich einfach super an und verlangsamt die Zeit und macht alles so leicht und luftig und frei und eine Zeit lang hatte ich das wenn bestimmte Dinge erfüllt waren also wenn zum Beispiel es ruhig war und ich hatte genug Zeit für mich und ich war ausgeschlafen und dann äh, hat mich keiner gestört beim Meditieren dann konnte ich in der Meditation mit einer guten Anleitung das ab und zu erreichen und dann ging das wieder weg (lacht) wie bei uns allen, oder? ging es wieder weg und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich atme über den Tag, was ich in der vorletzten Folge erklärt habe, dann, dann wird es manchmal auch zugänglich, einfach so durch einen Atemzug, den ich habe und der mir einen Rückzugsraum in mir schenkt, egal was draußen gerade tobt und wer gerade mit mir schimpft oder irgendwas anderes, was los ist, ein Stau, obwohl ich es eilig habe oder so weiter, wie das Leben halt ist. Das Leben ist nicht so ganz ähm, smooth immer. Zu uns, es lässt uns wachsen, (lacht) gibt uns Raum, für ähm, unangenehme Gefühle managen zu lernen und die innere Angst nicht hochkommen zu lassen oder sie einzufangen, sie mit einem Atemzug willkommen zu heißen und damit gehen zu lassen. Also der Atemzug öffnet quasi die Tür, dass sie wieder geht. Und über den Atem und über die Bewusstheit, die immer mehr in meinen Tag eingezogen ist, über das Verändern von Dingen. Ich schlafe mittlerweile wieder länger, wenn du das hier schon, diesen Podcast schon länger hörst. Ich bin früher um 5.30 Uhr aufgestanden, um die Morgenpraxis zu machen, bevor wir um sieben Uhr gefrühstückt haben. Nun habe ich mittlerweile den großen Luxus, dass ich selbstständig arbeite, also mir meinen Zeitplan selber mache, wähle. Ich arbeite sehr häufig am Wochenende und nehme mir darum die Freiheit, morgens später erst zu beginnen. Häufig arbeite ich erst um zehn, manchmal auch erst um 11. Und davor habe ich ausgeschlafen und Praxis gemacht, mit meiner Familie gefrühstückt, aber irgendwie einen Tee getrunken, dann Praxis gemacht, dann gefrühstückt und dann erst sitze ich am Schreibtisch. Also manchmal trödel ich auch wirklich furchtbar herum, aber es ist auch furchtbar schön. Und Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe meinen Faden gerade verloren, bitte entschuldige. Auf jeden Fall, wohin ich eigentlich zurück wollte, war, dass dieser innere Glücksplanet verfügbarer wird, wenn der Kopf leiser wird, wir unsere Knöpfe besser kennen, wir uns selber das Versprechen eingelöst haben, uns um uns zu kümmern. Und plötzlich wird es einfacher und wir begreifen, dass das immer schon da war, wie alle sagen, alles Glück ist in dir man denkt so, ja, ja, aber ich brauche einfach einen geileren Job. <lacht> Schön, mag dein Glück in dir sein, aber ich habe einfach einen blöden Job oder keine Ahnung, keine tolle Beziehung oder was auch immer. Und irgendwann rafft man aber, also bei mir ist es zumindest so, dass natürlich das Außen mich immer noch voll raushauen kann. Ich will ja gleich nochmal ein paar Beispiele zu geben und gleichzeitig ich aber fühle, dass es immer einfacher wird. Je mehr ich über mich lachen kann, über die Persönlichkeit, die hier als Silja sitzt, über mein, meine verrückten Angewohnheiten, meine verrückten wenn erst wenn ich das habe, kann ich das machen und so weiter und so fort. Ja, also von Moment zu Moment widerstehen wir der Angst und wählen Offenheit, Vergebung, Liebe. Darum geht es im dritten Teil. Und Achtung, ich blätter mal kurz, wahrscheinlich hört man das so ein bisschen. Ein bisschen ja rumkramen. Einmal kurz. Ja <lacht> perfekt. Äh, vorbereitet. Dieser erste Teil, der heißt Leben im Licht. Und es geht darum, dass wir eine Wahl treffen. Und zwar jeden Moment, die Herausforderung als Herausforderung zu sehen und nicht als Beleidigung. Was ich manchmal mache, wenn etwas nicht so läuft, dann find, bin ich manchmal richtig beleidigt. Also wenn ich zum Beispiel als ich die Hautprobleme hatte beim Schreiben und jetzt kommt der Herbst und meine Haut wird wieder schlimmer, warum war auch immer, ich bin in guter Behandlung, bitte schreib mir keine E-Mails hierzu, aber sie wird halt wieder schlimmer, so ist es nun mal. Und ich bin ein bisschen beleidigt dann immer. <lacht> ich denke dann immer, wieso? Ich esse so geil pflanzlich und ich nehme Nahrungsergänzungsmittel und Darmbakterien und ich schlafe jetzt schon mittlerweile genug und ich versuche nicht mehr, mich so zu hetzen und überhaupt finde ich mache ich einen guten Job mit meinem persönlichen Entwicklungsgedöns. Und was ist mit dieser Haut? Wieso sagt die nicht? Ja, stimmt Silja, hast du gut gemacht. Guck mal, ich äh, bin ganz heil jetzt. Nee, die Haut hat immer noch irgendwas. Irgendwas will immer noch raus aus mir. So, mehr will ich da nicht reingehen, weil der Rest ist zu persönlich. ähm, Und hinterher hört das jemand, der auch Hautprobleme hat und denkt, alles ist gleich, äh, sondern der Rest bleibt bei mir. Aber Also man, wir sehen manchmal Dinge im Außen, nehmen wir wie eine Beleidigung. Entweder für uns oder wenn, weil wir es persönlich nehmen. Ich habe am Wochenende, irgendwann im Laufe des Wochenendes, auch einen Vorwurf gehört ähm, über Gleichgültigkeit und das, und dass ich Dinge nicht so ernst nehmen würde. Und ich habe im Moment überlegt und habe gemerkt, dass ich gedacht habe, nee, das stimmt nicht, ich nehme das ernst und ich gebe mein Bestes, aber ich bin nicht perfekt. Und dass ich diesen Vorwurf nehmen konnte und früher hätte ich mich aufgeregt und ein Riesendrama Drama draus gemacht und zehn Leuten davon erzählt, was für eine Unverschämtheit und so weiter und dass ich das nehmen konnte und verstehen konnte, dass dahinter ein Leid ist von jemandem anders und dass ich aber abwägen kann, ob ich das an mich ranlasse. Und das war eine Wahl. Die, der Angst zu widerstehen, einen Fehler gemacht zu haben, nicht gut genug zu sein, nicht lebenswert, nicht richtig, kein guter Mensch, keine gute Lehrerin, keine gute Partnerin, keine gute Freundin, kein gutes Familienmitglied, whatever. Sondern eine Wahl zu treffen und zu sagen, ich höre, was der andere über sich sagt und ich höre die Not daraus, statt es persönlich zu nehmen. Und auch das ist das Widerstehen der Angst. Und es macht es lässt uns mehr auf unserem Glücksplaneten sein, weil es uns nicht so schnell stressen lässt. Das, was uns von unserem inneren Frieden klaut, ist ja, dass Knöpfe gedrückt werden oder wir unsere Knöpfe drücken selber, <lacht> indem wir Erwartungen haben oder uns Geschichten erzählen, unsere eigenen Hypothesen, also die Begründungen, die wir haben zu dem, was wir sehen was wir wahrnehmen in der Welt, wie uns begegnet wird, indem wir die Begründungen nicht hinterfragen, die sich unser Geist aufgrund unserer Erfahrung ja erspinnt. Also ich kann, wenn meine Freundin mich hängen lässt, habe ich schon vor, 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 vor letzte Folge gesagt, kann ich sagen, also weil sie zu spät ist oder so, äh, sie ich bin hier nicht wichtig und wie unhöflich ist das und ich kann ein Drama machen, es persönlich nehmen oder ich kann sagen, okay, was auch mal los ist, ich gucke mir an und ich schaue, wie ich diese Zeit jetzt, die, ich, die anders ist als erwartet, nicht falsch, sondern anders, war unser Satz vom Wochenende im Teacher-Training, wir sagen, machen Dinge nicht falsch, wir machen sie anders. Und wenn wir sie anders machen, können wir überlegen, ist das Ergebnis das Gleiche? Und wenn nicht, wenn wir ein Ergebnis wollen und unser Anders-Tun führt nicht zum gleichen Ergebnis, können wir unser Tun anpassen, aber falsch ist Quatsch, nichts ist, viel wenige Sachen sind wirklich falsch. Naja, jedenfalls ähm, können wir Dinge persönlich nehmen oder Frieden halten. Und wenn wir es persönlich nehmen, wird ein Knopf gedrückt und unsere Emotion geht hoch und unser Glücksplanet ist aufgrund der Emotion, die ist wie so ein Nebel, ist die Brücke zum inneren Frieden wieder im Nebel. Und wir finden sie nicht und wir regen uns auf und wir sind nur dieses dieser Ärger. Wir sind nur unsere Emotion. Und ich liebe, dass Eckart Tolle sagt, wenn du denkst, du bist erleuchtet, dann geh doch nach Hause und verbring ein Wochenende mit deiner Familie. Und ich denke, ja, 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 ja. So ist das. So, ähm, in diesem dritten Teil von meinem Buch zitiere ich Gabby Bernsteins Null Stresstoleranz und das will ich auch hier nochmal machen. Wenn du Lust hast, im Licht zu leben, also in einem inneren Licht, in einer inneren Weite, verbunden mit allem Guten, wenn du eine Kraft für Gutes sein willst, dann ist das Erste, was du tun musst, ein Detektor für den Stress in deinem Leben werden. Und zwar nicht, indem du denkst, na ja, das und das und das läuft falsch, das und das und das läuft anders, als ich es brauche. Und Stress kannst du reduzieren über verschiedene Dinge, du kannst gucken, was führt dazu, dass ich in diese Eile komme, fahre ich zu spät los oder so, was führt dazu, dass ich hier wieder Ja gesagt habe, obwohl ich Nein wollte und jetzt ist mein Tag zu voll, also du kannst dir deine Muster angucken, du kannst dir die Mechanismen angucken und auflösen, du kannst dir auch angucken, wie reagierst du in dem Moment, wo du Eile hast. Auch in dem Moment, wo Stress ist, haben wir eine Möglichkeit zu reagieren und entweder tief zu atmen, eine Nachricht zu senden, sagen, ich werde mich verspäten, bitte entschuldige, großzügige fünf Minuten hinzuzuaddieren oder zehn oder 15, um ein bisschen durchatmen zu können und dann weitermachen zu können. Weil ob, ehrlich gesagt, ob du jetzt zehn oder zwölf Minuten oder 15 zu spät kommst, macht den Kohl auch nicht fett, aber wir, ich zumindest habe mich immer abgehetzt, wie bekloppt, weil ich dachte, darauf kommt es an. Und das liegt daran, dass mein Ego nicht aushalten konnte, dass jemand sich über mich ärgert, weil, ich, weil das mir Angst gemacht hat. Weil ich niemanden verärgern wollte, so dass jemand mich verlassen könnte. Und das ist gut zu sehen, dass wir alle Dinge tun, eigentlich aus der Liebe heraus, aber auch aus der Angst heraus. Und im Buch ist ein Zitat oder ich ich habe ich zitiere mein Buch so das wollte ich sagen je mehr du dich von deinen Eigenschaften und Errungenschaften Schwächen Stärken Heldentaten und deinem Versagen trennen kannst umso stärker wirst du und hier will ich Folgendes sagen atme mal durch jetzt gerade mit mir trink Schluck Tee was immer du machst atme und dann fühl dass du dich selber beim Atmen spüren kannst und meine Stimme hören kannst Und dann stell dir vor, du bist die Leinwand für diese Wahrnehmung. Dein Körper nimmt das wahr, deine Ohren hören die Stimme, deine Nase und dein Mund atmen, deine Lungen nehmen Luft auftauschen aus. Das alles kannst du fühlen, aber etwas in dir fühlt das. Und zu sehen, dass du das mit allem machen kannst, du kannst dein den Hörreiz betrachten wie etwas, was was zu dir gehört, aber nicht du bist. Du bist bist das oder die, die das Hören beobachtet, die das Hören wahrnehmen kann. Und das kannst du mit deiner Persönlichkeit machen und deinem Aussehen. Du kannst sagen, ach guck mal, interessant. Und die Form Silja sieht jetzt so aus. Ach, interessant. Sie will gerne das jetzt persönlich nehmen. Jetzt will sie sich aufregen. Und dabei tief zu atmen und diese Ruhe in dir zu sein, statt dein Außen, statt deine Reaktionen und Muster. Zu sehen, dass die alle da sind, die dürfen auch da sein. die müssen nicht weg. Du bist ein Mensch, du bist ein Mensch, bleiben, ich wohl auch. Wir alle wir sind auf dem Weg, wir können friedlicher werden, freundlicher, aber wir bleiben Menschen. Und gleichzeitig zu wissen, zu identifizieren dich mit deiner Mitte und zu sehen, dass wenn du in deiner Mitte bist, du weit und freundlich bist und mild auf Leute guckst und mit Mitgefühl statt mit Mitleid und Raum geben kannst für alle Geschichten, die sind und in denen andere verstrickt sind oder du. Und dass du nicht mehr kontrollieren willst dann, weil du verstehst, dass Kontrolle eh nicht geht. Und dein Ego in Aktion zu beobachten und gleichzeitig davon loszulassen und zu sehen, das bin ich ich, ist na ja, mache ich manchmal und verdammt, aber das bin nicht ich. Ich muss noch mal weiter. Kurz. In dem im Buch geht es dann um Glaubensbekenntnis und dann, wenn wir an was glauben, an etwas, was größer ist als wir, was in unserer Mitte einen Funken entzündet hat oder wo das Innere der Konloni herkommt, für die, die hier schon länger sind, wenn ich das glaube, dann kann ich daran glauben, dass ich verbunden bin mit einem Wissen, einem Kraft, die größer ist als ich. Also mein kleines Ego, mein kleiner Körper. Und ich kann beginnen, um Zeichen zu bitten. Und ich kann beginnen, dieses Gefühl in mir zu befragen. Und damit ein, wie ein Kompass Entscheidungen zu treffen und Karten zu ziehen. Und all das, was wir hier schon in der Spiritualitätsfolge gemacht haben. Ich kann beginnen, meine innere Stimme zu hören. Und zwar nicht die Stimme, die aus den Gefühlen kommt. Ne, so ein, ähm, oh, macht das nicht, alte Konditionierungsangst. Sondern ich kann meine innere Stimme in meinem Gefühl fühlen. Und zwar das Gefühl, was durch die durch das Sein kommt. Und ich habe in einem Buch über die fünf Seasons, Five Seasons heißt das, The Way of the Five Seasons, ein Buch über die fünf Elemente. Ich äh, verlinke das in dem Blogpost zu dieser Folge. Etwas gelesen über das Herz, die Natur unseres Herzens, Feuerelement Sommer, die Energie des Herzens. Und wir hatten ja jetzt gerade, oder haben haben noch die letzten Auszüge vom Sommer. TCM-mäßig weiß ich das gar nicht, ob nicht schon wieder der Spätsommer jetzt ist. Auf jeden Fall, da steht drin, das Herz Wenn das Herz Raum hat und wir zulassen, dass unser Herz heilt, dann will das Herz sein statt tun. Und das hat so viel Sinn für mich ergeben, weil ich finde, wir fühlen den Raum in unserem Herzen nur richtig gut, wenn wir wie du jetzt nochmal atmest und einfach sind. Und schon sind wir da, da ist der innere Glücksplanet, da, da ist alle Kraft alles Wissen, alle Magie, alle Macht. Nicht das Wissen im Sinne von Fakten. Die sind in deinem Kopf gespeichert. Darfst du darauf zugreifen, wenn du Leute überzeugen willst oder irgendwie eine coole Präsie machen musst oder, oder, oder Buch schreiben, whatever. Aber durchs Leben mit dem Herzen gehen. Und würden wir das tun, würden wir weniger kompensieren, weniger. Und wenn wir uns nicht die ganze Zeit zeigen müssten, wie toll wir sind, würden wir weniger einkaufen, weniger würden wir mehr Gutes tun mit unserem Geld, mehr Spenden. Wir würden genauer überlegen, achtsamere Entscheidungen treffen. Wir würden vielleicht nicht so oft Menschen verletzen, aber wir bleiben Menschen. Aber wenn wir auf den Weg gehen, glaube ich, wird es besser und besser. Einfacher und einfacher. Und eine letzte Sache noch. Dein Ego die Persönlichkeit die du bist und das was du meinst zu sein der ganze Schmerz den du erlebt hast und vor dem du dich in der Zukunft schützen willst der sieht angriff statt wunder enge statt weite schwierigkeiten statt möglichkeiten und es ist nicht eine sache eine mind change irgendwie was einfach mein shift mein mindset change so <lacht> mein gott <lacht> sondern, es ist mehr ein, innere, die innere Basis wechseln, von wo aus du navigierst in deinem Leben. Zu sehen, dass wenn du denkst, du bist ohnmächtig, du bist angegriffen, übergangen, schlecht behandelt, ausgeliefert, bist zu schlecht, hat deine inneren Ängste kommen, dass das immer dein Ego ist. Dass alleine der Gedanke, dass dir etwas fehlen könnte, dass der schon alleine bedeutet, dass du dich nur identifizierst mit der Form und der Persönlichkeit. Während du sagen kannst, hey, ich habe gerade Hunger, also mir fehlt Essen und gleichzeitig kann ich verbunden sein und mich geliebt fühlen. Wobei ich sagen muss echt, wenn ich richtig Hunger habe, dann ist das immer ein bisschen schwer für mich. Ne? Ich werde so schnell so hangry, so ein bisschen sauer, wenn ich Hunger habe. Ich muss immer auf ausreichend Essen zu Ja, aber es ist eine. Ich glaube, unser ganzes Leben ist eine Einladung, die Wunder zu sehen, ist eine Einladung aufzuräumen, ist eine Einladung unserem Geist nicht zu glauben, ist eine Einladung, die Lehre zu sein statt die Form. Und ich lieb ja so das Buch nach der Erleuchtung Wäsche waschen. Und da drin erzählt Jack Cornfield hinten drin von Ram Das, der nach seinem Schlaganfall mittlerweile ja verstorben, so ein toller Lehrer, tolle Bücher, der nach seinem Schlaganfall eine Rede gehalten hat, habe noch schwer sprechen konnte. Und der sagte, man darf nicht festhalten an seiner Persönlichkeit, wir verändern uns. Und er sagt, jetzt bin ich halt der Kranke, dem geholfen wird. Noch vor kurzem war ich der, der selber hilft. Und jetzt wird mir der Po abgewischt. Und das bin jetzt ich. Und die Form wechselt mit all ihren Gegebenheiten. Wir gehen durch Stadien. Nichts ist, nichts ist für immer. Und zu sehen, das habe ich so gedacht, ja, das war ich auch die, das fröhliche Kind und das traurige Kind und der bisschen beknackte Teenager, wie sich dazu gehört, aber auch der liebe Teenager und die ehrgeizige Abiturientin und die miserable (lacht) Bankkauffrau. in meiner Banklehrerin auch, ja. Und die, ähm, die nicht so motivierte Studentin und die liebevolle Mama und die ungeduldige Mama und die zweifelnde Mama und die ähm, glückliche Ehefrau und die unglückliche Ehefrau, die geschiedene, dass wir so viele Dinge wechseln. Und je mehr wir uns identifizieren, jetzt bin ich Autorin und ich habe gedacht, das würde so einen Donnerschlag geben und weißt du was, ich raff langsam, dass dieses Buch da ist, aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen dass ich mich nur zum Teil damit identifiziere. Dass die Freude über das Buch genauso ist, wie jetzt, wo es hier ist. <lacht> Natürlich ist es emotional gewesen und alles, aber dass mich das nicht definiert. So toll das ist, diesen Erfolg zu haben, also das machen zu dürfen, also für mich ist es ein Riesenerfolg. Und gleichzeitig zu wissen, dass mein Glück zu merken, dass mein Glück davon gar nicht so sehr tangiert wird. Und vielleicht noch ein letzter Satz, darum geht es auch im dritten Teil, sich zu schützen vor der Energie anderer. Dass wir gucken müssen, dass wir in unserer Energie bleiben und dann da können wir Raum geben für andere. Und dass wir die, wenn wir die Angst anderer aufnehmen, uns reinziehen lassen in das Drama der anderen, das nicht hilft, sondern wir uns dann gegenseitig runterziehen, sondern dass wir die Liebe reflektieren können nur. Die Liebe, die wir in anderen sehen, in uns und dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Ich verlinke euch, Achtung Werbung, unter diesem stehen in den Shownotes und auch unter dem Blogpost einen Workshop, der am 6.10. mit mir stattfindet. Und der Workshop dreht sich um den Flow im Leben, wie wir unsere Intuition finden, einen Kompass finden, auf Zeichen setzen, zusammen findet beim Kosmos Verlag statt, also wo auch bei der Tochter mein Buch erschienen ist und ja, kostet 30 Euro. Also vielleicht hast du Lust, einen Abend mit mir zu verbringen. Ich verlinke das mal. Guck dir das mal an, ob das für, das für dich sein kann. Wir quatschen miteinander dann. Und vielleicht noch auch, Achtung, nochmal Werbung, ein Öl, um in im Glücksplanet zu bleiben. Es tut total gut, ein Öl zu finden, was dich dahin hinbringt. Und ich hatte jetzt in diesem Monat ganz viel immer Neroli und Sandelholz gemischt, mir so einen Roller selber gemacht mit den Ölen und habe das wie so ein Parfüm getragen an manchen Tagen. Und plötzlich merkt man dann, oh jetzt was anderes dran, das ist auch spannend. Und jetzt habe ich gerade die Yoga-Kollektion sehr für mich entdeckt, das sind drei Öle, die ein bisschen schon mit einem Trägeröl verdünseln und wo man herrlich so einen Tropfen in die Hand geben kann, morgens verreiben und dann tief einatmen, bevor die Praxis startet und über den Tag dann immer wieder über diesen Duft zurückfindet in seinen Morgen. Und falls du Lust kriegst, im September halte ich in meinem Team für alle, die bei doTERRA sind, mit, über mich oder die das, ähm, die Welt der Öle gekauft haben, den Online-Kurs, halte ich einen Call zum Thema spirituelle Öle, falls sich das interessiert. So, Genug Werbung. Danke, dass du da bist. Freue mich riesig darüber. Hat eine tolle Woche. Find deinen inneren Glücksplaneten, sorg für den. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, den die Folge gefallen könnte, dann schick sie bitte weiter, mach Werbung. Ich kann jede Werbung brauchen für diesen Podcast und ich freue mich riesig. Dass du ihn dir angehört hast. Danke. Hey, und Pst, es gibt einen neuen Podcast von mir